0: Olá, nós estamos aqui com o ex-governador, ex-ministro, ex-deputado federal, ex-candidato à presidência da República em 2018, Ciro Gomes. Obrigada por ter aceitado aqui o convite. Será... Muito obrigado
1: a você, Luciano. É um privilégio é. falar com vocês do Metrópole e você, Guilherme, um abraço forte.
0: Quem vai estar comigo aqui nessa entrevista é o Guilherme Valtenberg, que é editor de política do Metrópolis. Guilherme,
2: boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, governadora. É uma alegria aqui a gente conseguir bater esse papo, apesar da pandemia deixando a gente sempre muito distante, né?
0: É isso aí, governador. Eu já começo perguntando para o senhor sobre esses protestos antidemocráticos. As ameaças veladas aí, as instituições, às vezes nem tão veladas assim, né? Que dá uma clara impressão de que o país retrocedeu é, na política, no pensamento. Eu queria saber da opinião do senhor sobre isso.
1: Olha, o, o, dominar a política pelo ódio e por paixões é, de fato, um momento absolutamente grave, do, do gravíssimo problema real brasileiro. Eu tenho tentado, com a minha experiência, ajudar as pessoas que me dão atenção a compreender a dimensão da crise que nós estamos vivenciando. E ela, e ela explode, nesse momento, nas costas do povo brasileiro, em três camadas. A primeira camada é que nós estamos no meio, e talvez ainda não estejamos no meio, daqui talvez ainda seja mais grave a sequência, da pior crise de saúde pública da história do Brasil. No momento em que nós conversamos, 51.271 brasileiros perderam a vida e todos os estudos falam, já há estatísticas de subnotificação, de muitas mortes registradas com os sintomas da Covid, que estão aí não, não classificadas porque não houve exame. O Brasil é o país que menos testa no mundo. Fala-se até em 25 mil mortes também por Covid que não foram assim oficialmente registradas. E, mais grave, as simulações da, da comunidade científica internacional e brasileira são de que nós podemos chegar ali entre 80 e 120 mil brasileiros mortos. Isso é uma tragédia sem precedentes e o Brasil tem aí um presidente negacionista da ciência que fica prescrevendo como um charlatão remédios na televisão, que não tem base científica, três vezes troca o Ministério da Saúde, o ocupa com generais e militares, nenhum deles com qualquer experiência no manejo da saúde pública. O Brasil é o país que menos testa, eu volto a dizer um país em que, que, que a doença está migrando num estrato social absolutamente perverso, ou seja, é uma doença que começa com os ricos que vão ao estrangeiro, cedia-se nos bairros elegantes das capitais e agora migra para as periferias e para os interiores, onde há uma gravíssima carência de atenção de saúde, especialmente de leite sofisticado, de UTI, respiradores, etc. A segunda crise, que também não está na ordem do dia ainda, pela atenção necessária que nós temos e pela absoluta ausência de qualquer visão do governo, um plano que seja para a gente botar defeito, elogiar, fazer sugestões, não há. O Brasil está destruindo, minha cara Luciana, entre um milhão e um milhão e meio de empregos por mês desde que o Caged de abril já anotou de 160 mil carteiras assinadas dadas baixas no pior número da história. Isso projeta para um conjunto de quebras de pequenas empresas especialmente, mas de todos os tamanhos, ao redor de 5, ,5 milhões e meio a 6 milhões de empresas, o que sinaliza para uma queda entre 6 e 11%. O número aqui é porque os técnicos calculam que a oferta de crédito que o governo fez poderia atenuar dois, três pontos nessa queda, mas eu que tocar embaixo, vendo como as coisas estão acontecendo, conversando, sei que o crédito até agora não chegou também por absoluta incompetência do governo do Sr. Jair Messias Bolsonaro. E para não faltar nada, o Bolsonaro introduziu nessa gravíssima crise econômica sem precedentes e crise de saúde, uma crise política. Nessa, eu estou ficando otimista com relação às minhas melhores perspectivas. Eu dizia que o Bolsonaro não tinha força para promover um golpe, embora o querer dele seja esse, e que ele estava testando os limites dos homens e mulheres da República parece que ele se deu muito mal né, nesses testes, porque eu vejo as instituições funcionando, operando, e ele agora está numa clara defensiva, especialmente porque ele sabe o que ele fez no verão passado. E o que ele fez no verão passado é que ele é um deputado medíocre, ligado ao que, ao que há de mais podre na vida pública brasileira, especialmente no Rio de Janeiro. Ele é ligado às milícias e ele ensinou, ele corrompeu os filhos nesta coisa do peculato vulgar de ter funcionário fantasma assinando recibo e desmutar o dinheiro no bolso e tudo isso parece que está aflorando a um só tempo fazendo com que as instituições da república possam mostrar que a virtude da democracia vai se impor mais uma vez
0: o senhor é, conviveu aí com o bolsonaro durante a, a o período que o senhor esteve na câmara dos deputados o senhor foi colega dele né de legislatura e só senhor imaginava, que, como é que o senhor explica essa ascensão dele com esse pensamento
1: no Brasil hoje? Veja, o Bolsonaro é produto de uma causa ancestral a ele. Nós tivemos no Brasil, nós temos no Brasil, eu estou aqui com um banner, não sei se, se isso é impertinente, mas é porque eu estou dentro do meu quarto, então eu uso isso. Eu estou lançando um livro que ele ilumina um pouco essa compreensão estratégica do que está tá acontecendo no Brasil. Eu, 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 eu proponho para debater de que há uma crise estrutural na economia, no modelo econômico brasileiro, que se não for equacionada, não, não for compreendida e solucionada essa crise estrutural, ela vai desmoralizar todo e qualquer grupamento político que ocupe o poder no Brasil. E demonstro com essa história terrível. Né? A, a, a implosão do modelo antigo nacional desenvolvimentista aconteceu hum, e precipitou a debata do regime militar. Ali o governo, o regime militar termina na inflação, na corrupção, na decadência econômica do general Figueiredo. Em seguida, desmoraliza o espírito democrático, não é, do, do, populista, embora, do, do Sarney, na hiperinflação. Não é, depois desmoraliza o PSDB como força nacional, nunca mais ganha uma eleição a partir da frustração da reeleição do Fernando Henrique e, e da quebra de, por três vezes das, da economia do Brasil. Na sequência, o Itamar Franco é, né, tem ali um, um lapso que mostra que é possível você quebrar isso com outros valores, mas ele tem apenas um ano e pouco de governo. E vem o Lula, o petismo que num momento mágico faz o Brasil acreditar que as coisas agora vão e termina de novo numa tragédia em que o Lula vai preso e a Dilma impedida e na esteira da produção da pior crise econômica da história do Brasil, que será superada agora pela tragédia do Bolsonaro, que também está desmoralizado. Portanto, a gente entender essa, essa debate estrutural é que vai começando a explicar o Bolsonaro. O, o Lula expandiu o crédito de, de 15% para 55% do PIB, isso ampliou muito a capacidade de consumir da população brasileira, o Lula expandiu o salário mínimo, né, que teve o valor, maior valor real da história e é o maior mecanismo de, 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 de distribuição de renda no Brasil, mas toda a lógica do, do projeto do Lula era expandir o consumo baseado em preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros. Quando o Lula deu posse à Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares, o petróleo por 110 dólares o barril. Quando a Dilma cai, esse mesmo petróleo estava sendo vendido a 30 e o, e o minério de ferro vendido a 38 dólares. E aí o Brasil, no mesmo partido, no mesmo grupo, quebra. O crédito vira 63 milhões e 700 mil pessoas humilhadas com o nome no SPC, 5 milhões e 500 mil microempresas no Serasa, na sala da falência. Não é? e, e a população que estava 4% desempregada passa a 14%. A Dilma adere ao, 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 à ortodoxia do Levi, estabelece uma taxa de juros de 14,25%, que aprofunda a crise econômica de uma forma dramática, faz um erro estratégico no manejo das contas públicas, e isso deprimiu o investimento brasileiro, descontinuando projetos importantíssimos que tinham gerado muita, muita popularidade, por assim resumir uma coisa que... Já está longa a explicação, mas para fundo complexo a gente tem que ter a explicação real, senão a gente não vai achar o caminho. E à noite a notícia, na, em horário nobre da televisão, da generalização da corrupção que alcança o braço direito do Lula, que é o Palocci, que é réu confesso e devolve dinheiro. Então isso aí predispôs a sociedade brasileira a um ódio muito grande. O motivo grande das eleições de 2018 foi um antipetismo odiento, raivoso, vingativo, pela, por uma sensação de milhões de pessoas de que foram fraudadas, que foram enganadas, que sofreram um estelionato eleitoral. Em cima disso, não é, vem a, a experiência internacional. Essas CPIs vão todas identificar isso, que eu já tenho informações. Desce no Brasil um cidadão chamado Steve Bannon, introduz uma tecnologia que nós, da política brasileira, jamais conhecíamos, que era a ideia de usar grupos de WhatsApp impulsionados por robôs, não é, disseminando... É, mentiras que se chama fake news, nesse jargão internacional, mexendo com valores que a gente sequer mexia na política. A moralidade pública, a religiosidade do nosso povo, não é? e é o despudor com que se monta a, a, a desestruturação psicológica da liberdade do povo votar. E aí deu-se a tempestade perfeita que foi passionalizada por uma facada ali que tira o Bolsonaro dos debates e permite, então, que essa versão mentirosa de um, um cara de fora do sistema um cara que vem para moralizar o país, que vem para solucionar a segurança pública, tudo isso embalado no marketing do dinheiro sujo, pronto, deu-se a tempestade perfeita e nós estamos amargando essa tragédia.
2: Ministro, o senhor, na hora que o senhor estava avaliando o momento atual da política, o momento social brasileiro também, o senhor destacou três crises, a pandemia, a crise econômica, que de certa forma também é consequência da pandemia, mas não necessariamente só e a crise política, que ela é totalmente é, relacionada ao governo atual. É, Ciro Gomes, se tivesse sido presidente em 2018, qual seria a reação de um eventual presidente Ciro Gomes à pandemia e a reação
1: econômica que o senhor teria nesse momento? Eu escrevi um documento, que é uma carta aberta ao Bolsonaro, porque quando a OMS declarou a pandemia, ali princípios princípio de março, não é? me ficou, ficou flagrante que nós, brasileiros, tínhamos que fazer o que, o que toda a sociedade sadia faz, não é? baixar as armas do debate convencional, a oposição, onde é? é, eu estou com muita dureza, como, como é meu estilo, atuando, baixaríamos as armas e faríamos um grande esforço conjunto de todos nós para salvar vidas do povo brasileiro e empregos e empresas na medida em que, se vocês me permitirem, uma coisa é absolutamente vinculada à outra que não é a minha desagradável surpresa, o Bolsonaro sai na direção aposta. Então, o que eu faria? Aquilo que está escrito numa carta, que foi expedida é pública, essa carta, no princípio de março. Eu convocaria, porque a Federação Brasileira é assim, uma reunião de todos os governadores e a representação dos prefeitos, determinaria em audiência com eles um lockdown severo, a parte do que um isolamento social radical, radical mesmo, o máximo radical possível, e estabeleceria uma ajuda é, de uma vez só, que seria mandada por um cartão de débito pelo correio para evitar aglomerações no valor de R$ 1.800. E determinaria, sem intermediação, que pela internet as micro e pequenas empresas fizessem seus empréstimos para, para suprir o seu faturamento, ou pelo menos 30% do faturamento anual, seria o teto do, do tributo, sem juros, com a carência de oito meses, que eu acabei ajudando, por intermédio dos meus companheiros no Congresso, a formular isso no Congresso Nacional, e um prazo de resgate de 36 meses. Por quê? Porque isto era a recomendação da ciência, isso era a recomendação dos experts e isso era já a melhor prática de quem conseguiu debelar o, 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 o vírus com êxito no mundo. Nós tínhamos já a experiência da China. A China não é, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, morreu menos gente do que no Ceará. Isso a gente tem que entender. Por que, que aconteceu num país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, morreu menos gente do que o Ceará? Depois a Alemanha. A Alemanha também fez a mesma prática, que é isso que eu, tô, que, eu tava, que eu teria feito. Depois a Coreia do Sul fez a mesma coisa, introduzindo uma coisa que o Brasil também não fez até hoje, que é a testagem em massa. Porque só o teste em massa é que permite você saber de forma georreferenciado, com endereço, como é que está indo o pico, como é que está a intensidade, se está evoluindo, se está evoluindo, onde é que já pode descomprimir? Enfim, foi isso que fez a Nova Zelândia. Portanto, eu não estaria inventando a coisa, senão fazendo, já com a experiência de outros povos, né, o que tinha que ser feito, que, aliás, é o que está sendo feito, por regra, na América do Sul, salvo o Brasil. Então, não é por acaso que os três grandes governos negacionistas do mundo, que são conectados entre si, patrocinaram a maior mortandade. É o Trump nos Estados Unidos, 115 mil mortos. É o Bolsonaro, 51 mil mortos no Brasil. E o, o, o primeiro-ministro da Inglaterra, do, do Reino Unido, que tem também 38 mil mortos ali. Os três têm por característica isso, a negação e a incapacidade de, de enfrentar o problema de, de colapso de renda do povo com a presteza necessária, com a objetividade necessária. Em ambiente de, de depressão econômica, você tinha 10 alternativas de financiamento dessas providências que eu estou propondo, não é? e elas também estão propostas no processo. Né? O Brasil tinha, naquela data, ainda hoje tem mais de um trilhão de reais no, no Caixa Único do Tesouro Nacional, são recursos vinculados, uma leizinha no Congresso que passaria fácil, ou uma liminar do Supremo desvincularia quanto fosse necessário. O Banco Central Brasileiro tirou do seu caixa um trilhão de reais, entregou na mão dos bancos sem normatizar, e até hoje os bancos impostam esse dinheiro, não emprestam para as empresas, ou vivem criando pretexto de garantia, de reciprocidade, de seguros, de juros impagáveis, de cadastros impossíveis de serem superados, e no fim da tarde pega esse dinheiro que o governo impostou lá, dinheiro público do Caixa do Banco Central, e empresta para o próprio governo, confiado de que a grande mídia não vai relatar isso, porque tem muita gente, de novo, ganhando muito dinheiro com a tragédia econômica e a tragédia de saúde pública no Brasil. Sobre a crise política, o senhor destacou
2: que, é, na sua avaliação, as instituições. Por que, que eu falo
1: lockdown? Em... Só um minutinho, Guilherme. Por que que eu falo em lockdown claro. radical e desses exemplos? Eu vou explicar para o povo. Porque quanto mais radical e severo for o isolamento social, menores e menos menos continuadas são as consequências econômicas. Percebe? Então, se você faz um lockdown de um mês radical, o vírus morre. Você tem 5 mil, 7 mil, 8 mil mortes para lamentar, para chorar mas não são 51 mil, não são 80 mil, e o faturamento das empresas, ao invés de ser três meses, quatro meses, como está sendo a perda, vai ser de um mês. Portanto, o custo de indenizar esse prejuízo econômico também é mais praticável pelo setor público. Uhum. O
2: senhor destacou que, na sua avaliação, as instituições estão funcionando agora, que o Bolsonaro, é... bom, ele vem sendo o alvo de uma série de operações, não necessariamente ele, mas pessoas próximas a ele, vem sendo alvo de operações do Ministério Público, das Polícias Federal e Civil, e o senhor avaliou então que, na, na sua opinião, as instituições estão funcionando. Não tem muito tempo, é, o senhor e pessoas que estão é, próximas ao grupo do senhor avaliavam que não havia ainda a, a condição político-social de um eventual impeachment. O senhor acha que isso daí está mudando, que a condição para o impeachment está começando a aparecer ou ainda não?
1: Sim, Guilherme. O, o impeachment, é bom que a gente ilumine essa discussão para o nosso povo também, ele é um processo jurídico e político. Não é? Por que, que se pode chamar de golpe aquilo que aconteceu com a Dilma? É porque a parte política foi feita, mas a parte jurídica não existiu. A parte jurídica é o seguinte, o presidente o ruim, o remédio não é impeachment, é voto. Não é? O presidente só pode ser impedido se ele tiver cometido de caso pensado, ou seja, nós chamamos em direito dolosamente, Crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade é descrito na lei o que é. Portanto, pedalada fiscal é um pretexto, uma coisa contábil, que é praticada no oitavo escalão por todos os governos e que, evidentemente, o presidente da República lá sabe o que é a XPTO-WJ num decreto de suplementação orçamentária. Voltando aqui. Na parte jurídica, é fecunda, é muito robusta a prova de que o Bolsonaro comete de forma dolosa, ou seja, de caso pensado, reiteradamente, crime de responsabilidade como tal descrito na lei. Primeiro, atenta contra o regular funcionamento das instituições. Todo o Brasil assistiu perplexo, não uma, mas muitas vezes o Bolsonaro, por exemplo, numa vai na porta do quartel-general do Exército, do qual ele é o comandante em chefe, confraternizar, dizendo eu sou vocês, vocês são eu, com gente que estava ali dizendo o que queria. Intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal. AI-5, leia-se, censura à imprensa, tortura, violência política, fechamento de sindicatos, fechamento de entidades estudantis, censura aos artistas. Isso é o que o AI-5 representa em resumo trágico. Não é? Então, esse crime ele cometeu o Brasil ter a testemunha. O segundo, atentar contra a saúde pública. Na medida em que ele, por gestos e, e, e palavras, ele vai na contramão da ciência desqualifica as orientações dos governadores, apreende é, é, respiradores, não não contrata e abre uma confusão diplomática que nos deixou indefesos diante da falta de equipamentos, porque o único país que tinha excedentes era a China, e eles, para fazer o serviço sujo da propaganda de Donald Trump, abriram uma confusão diplomática. Então ele atenta e promove o genocídio. Há aí até uma representação nossa do PDT no Tribunal Penal de Haia por genocídio, além de se falando as populações tradicionais indígenas, que nesse momento estão sendo contaminadas ante a absoluta omissão do governo federal. Isso vai causar gravíssimos constrangimentos para o nosso país, talvez de forma muito continuada para o futuro. Depois, e quando ele se apropria das instituições, tenta controlar a Polícia Federal, tenta controlar a Procuradoria-Geral da República, controla a controladoria geral da União, monta milícias nos estados encravadas dentro das PMs e das polícias civis, etc., ele trabalha para obstrução da justiça, o que também é crime de responsabilidade. Esse fato jurídico é demonstrável por qualquer brasileiro que tenha observação disso. Porém, o fato político. O fato político é o seguinte: um terço dos brasileiros no Sul e um quarto dos brasileiros entre o Centro-Oeste, o Norte e o Sudeste brasileiro ainda apoiam o senhor Jair Messias Bolsonaro. E isso dá uma base social para que ele possa, por exemplo, pelo suborno, pela corrupção comprar votos de um terço dos deputados, que é o que ele precisa para impedir o impeachment. O povo não sabe, mas para a gente fazer o impeachment, nós precisamos de dois terços mais um dos votos da Câmara Federal. E todo mundo está vendo o Bolsonaro loteando o governo na contramão do que falou, entregando dinheiro público para roubalheira, aqui no, aqui no Ceará, porque a grande imprensa não chega aqui. Mas ele nomeou para o Banco do Nordeste tem dezenas de bilhões de reais, você precisa fazer uma reportagem dezenas de bilhões de reais de ativos, não é? o Banco do Nordeste nomearam um sujeito, fizeram lá a festa da posse do cara, todo mundo de gravata e tal, 24 horas não tinha se completado, eles tiveram que demitir porque o cara foi flagrado com pilantragem no Tribunal de Contas da União. Por aí o brasileiro, que foi enganado pelo Bolsonaro, veja como ele está fraudando. Então nós precisamos, com humildade, com pedagogia, não é? com, com respeito ao nosso povo, não é? por isso que eu tenho às vezes zanga porque fica o petismo chamando o nosso povo de gado, chamando o nosso povo de, de, de fascista, eu acho que não está errado, eu acho que nós temos que ter humildade para nos reconciliar com o povo e acho, e acho mesmo que ali por setembro, quando essas mortes terríveis e mais o, des, o, da, o debacle econômica revelarão o, o, o governo trágico que nós temos, eu acho que a democracia terá nessa ferramenta o seu caminho de se proteger o impisto.
0: O senhor acha que o Bolsonaro vai conseguir uma base na na Câmara, é, com esse loteamento de cargos, porque assim, é, todos os governos também cederam ao Centrão, inclusive a da ex o, o governo da ex-presidente Dilma para tentar... E, e, a, e essa estratégia não funcionou, ela acabou sendo impeachmentada. O que, que o senhor acha que, que vai acontecer? Como é que o senhor analisa esse cenário político agora?
1: Eu brinco, embora o assunto seja trágico, mas a gente tem que enfrentar com algum bom humor, que o centrão, assim chamado centrão, que nem acho justo chamar, porque esse é o lado picareta do Congresso, o centro, o centro político é uma força relevante, respeitável, que nós temos que dialogar com ela. Mas já que a grande mídia chama centrão para simplificar, o centrão não vende apoio, o centrão aluga. E a grande questão é aquela que eu estava falando ali. Se o povo brasileiro, de fato, evoluir como está evoluindo, para entender que foi vítima de uma grandíssima fraude, inclusive com dinheiro estrangeiro, na enganação de um corrupto com a família de que ele próprio ensinou a corrupção. Não é? Isso simplesmente tirará a base social do Bolsonaro e o Centrão vai-se embora e deixa o Bolsonaro falando só, como fez lá atrás. Essa mesma turma apoiou o Fernando Henrique. Na tragédia ali da desmoralização do Fernando Henrique, quando o Brasil quebrou três vezes, quando você olhava, estava tudo com o Lula. O Roberto Jefferson tinha o um correio no governo do Lula o, 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 o Valdemar Neto tinha um denite no governo do Lula para dar dois exemplos notórios de duas pessoas que foram condenadas e pagaram pena né? todos eles estavam lá e na sequência com a Dilma, também vi todos eles lá eu me lembro lutando contra o impeachment né? fui conversar com ministros ligados a eles e tal Ah, estavam todos arrumando a gaveta e, tchau Dilma, tchau querida como ela, como ela própria falou e isso é o que vai acontecer com o Bolsonaro eles vão roubar, vão tirar tudo que puderem e se o povo brasileiro indicar, a, 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 vamos dizer, a repulsa, o repúdio ao Bolsonaro, cada um deles acha um pretexto e cai fora. Por quê? Porque o grande juiz numa democracia, graças a Deus, é o povo, é a opinião pública.
0: Mas, é, governador, é eu... falando em Lula, é, o senhor, o, o Lula acusou aí a frente ampla de concordar, na sua maioria, com a política do Paulo Guedes, a política econômica do Paulo Guedes, que é excludente, que é privatista, que é liberal. Uh, como é que o senhor recebeu essas críticas? Em que, o, em o, que, o... Em que lugar o senhor se coloca?
1: O Lula não está nada bem. Você sabe, o Lula tem essa versão publicitária do Lulinha Paz e Amor, que o grande gênio Duda Mendoza produziu, mas eu conheço o Lula de verdade, né? e o Lula está mal, está tomado de ódio, está tomado de rancores, e esse ódio esse rancor é o povo brasileiro. Eu acho que na, na presunção dele, porque ele perdeu os amigos, os conselheiros, e com isso perdeu a humildade, se corrompeu espiritualmente, o Lula imaginava que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba, ter quebrado tudo lá na sede da Polícia Federal e ter levado ele para o poder como Lula primeiro e único, rei é perfeito do Brasil, não é, é, eu estou fazendo aqui uma, uma, uma crítica dura, mas é necessária, porque ele precisa saber não é, que ele está prestando um desserviço ao Brasil e está deslustrando a sua própria história, que é uma história respeitabilíssima em momentos importantes da vida brasileira. Mas veja, como é que o Lula faz uma crítica dessa natureza quando há três emergências que recomendo a unidade de todo mundo? Isso são três emergências, eu já falei, vou repetir. A gente precisa fazer o Bolsonaro aderir à ciência, parar de matar milhares de pessoas, são dezenas de milhares de pessoas que nós podemos salvar. Se amanhã o Bolsonaro nomear um infectologista ou nomear uma equipe de profissionais de saúde, nós temos que pressionar por isso. Nós vamos agora pedir biografia, coerência é, é, ideológica para quem quer que seja. Essa é a primeira emergência, salvar a vida. Todo mundo junto. A segunda, salvar empregos e empresas. A, a, a tragédia econômica brasileira não tem precedente. Então, não é então, né, preciso que a gente faça uma força, aí, todo mundo junto, por um plano. Eu não estou dizendo que a gente vai concordar com o plano, mas nós temos que forçar o governo a trazer um plano ao debate para a gente botar defeito, elogiar. E aí os, os liberais os neoliberais vão se apartar daqueles outros que não pensam nisso. E a terceira dramática emergência é proteger as liberdades democráticas. Essa declaração dele foi feita quando a sociedade civil brasileira, artistas, intelectuais, a fina flor da nossa comunidade, resolveu fazer um manifesto, e evidentemente um manifesto que junta Luciano Huck com, com Flávio Dino, tem que ser um manifesto raso, e esse manifesto apenas dizia que o Brasil precisa proteger a democracia. Meu Deus do céu! Será que o Lula não entende que isso é necessário, que todo mundo tem que apoiar, aplaudir, estimular? Não precisa concordar. A minha assinatura não está lá do lado da Luciano Huck. Mas daí eu vou tirar a qualificação de Chico Buarque de Holanda, que apoiou ele a vida inteira, de Caetano Veloso, que é uma figura extraordinária, para dar dois exemplos que estão lá, né, de Patrícia Pilar, que, que assina, né, de, de, de Ana Beatriz Nogueira, junto com Fernando Montenegro, que tem o Urso de prata em Berlim essas pessoas estão se dispondo a correr o risco de serem insultadas, agredidas, como foram algumas delas, pelo bolsonarismo boçal, e nós vamos desqualificar, não tem cabimento, está mal o Lula. Por último, francamente, o Meirelles é o quê mesmo? O Meirelles é o campeão do socialismo democrático? Francamente, Lula, né? Não dá para ficar fazendo a gente de abestado toda hora. Toda hora o Lula agora ele fala e pronto, o Meirelles, que comandou o governo do Lula há oito anos, que formulou uma política econômica que concentrou em apenas cinco bancos 85% de todas as transações financeiras, que consolidou a maior lucratividade do sistema financeiro mundial ao redor do cartel de bancos no Brasil. Simplesmente o Palocci, que, está, que, que é real confesso, que devolveu quase 100 milhões de reais de roubalheira, administrando uma política econômica extraordinariamente né, superar os primários monstruosos para encher os juros reais os mais altos do, do mundo. E aí vem criticar o neoliberalismo, porque as pessoas que é neoliberal, e está cheio mesmo no Brasil, assinar o um Manifesto pela Democracia, não está nada bem o Lula. E, infelizmente, a gente precisa dizer isso, porque ele ainda é uma figura muito importante para a vida brasileira. Mas ele se perdeu. Se perdeu, só pensa em si. Está tomado, volta a dizer, a única coisa que explica é ódio. Se não for ele que mande, que desmande, ele fala assim, claro, agora prenderam o Queiroz, a imprensa vai ouvir o Lula e diz assim, eu espero que o Queiroz tenha direito à presunção de inocência. Ora, todo cidadão pela Constituição tem direito à presunção de inocência. Será que a primeira reação de um líder da oposição é lembrar o direito à presunção de inocência do Queiroz? O Lula está falando de si. Cada ocasião que alguém vai falar com ele, ele fala de si. O rancor, o mágoa, por ódio. E eu nem tiro a compreensão humana né, de que não é brincadeira um camarada cair dos píncaros da glória e passar não sei quanto tempo preso. Eu compreendo isso com dor no meu coração. Mas enquanto for humano, ok. Mas enquanto ele interfere na política desse jeito, ele está fazendo um mal extraordinário ao Brasil. É, governador, o senhor, é, alguns políticos,
2: alguns analistas é, notam semelhanças entre Lula e Bolsonaro. Isso gera uma certa discórdia, sobretudo entre os petistas e os apoiadores do ex-presidente, de que, bom, eles desqualificam essa comparação. Mas eu queria saber a avaliação do senhor. O senhor vê semelhanças Não. entre o estilo do Lula e o estilo do Bolsonaro ou alguma Não. prática do Lula com alguma prática do Bolsonaro?
1: Não, há uma injustiça e uma confusão nisso daí. Né? Não é possível comparar um picareta de quinta categoria como o Bolsonaro, um corrupto, é um cara que não tem empatia, um cara que não, não, não dá uma palavra de luto, de condolências a 51 mil compatriotas que morreram com o Lula, que é uma pessoa que deu a vida inteira não é, a valores que, que são outros valores, são valores humanos, isso não, não é justo. E não... Qual é a confusão? A confusão é que a América Latina não é, e o nosso Brasil às vezes se esquece que nós somos dessa latinidade, tem um traço na política que é o caudilismo que é a exacerbação do culto à personalidade, o buraco de ideias, a ideia de que deixa que eu chuto, venha comigo e deixa que eu faço e tal. Mas isso não é uma coisa que equaliza o Lula com o Bolsonaro. Isso daí é um fenômeno global e hoje, funcionalmente, os ódios e paixões que os dois representam aperfeiçoam-se um na militância do outro. Mas vamos separar. Uma coisa é o Lula, outra coisa é o Bolsonaro. O Bolsonaro está na categoria bandido para mim. O Lula está na categoria uma pessoa que se corrompeu, se corrompeu no espírito. Eu não estou preocupado aí com essas questões de triplex, de sítio de Atibaia e tal. Ele se corrompeu de alma, ele perdeu a noção do nacional, ele perdeu a noção do popular e coloca um projeto de poder dele, do grupinho dele, acima de qualquer outro valor. Né? E está muito motivado por ódio, por, pelo fígado e tal. Eu conheço o Lula há mais de 30 anos, ajudei o Lula durante 30 anos, eu ajudei. Não mereço nem sequer respeito, porque ele próprio está mentindo de forma despudorada em relação a tudo e em relação até a mim. Tudo bem, eu entendo, deixo para lá. Volto a dizer, eu boto na categoria de um cara que se corrompeu de alma, de, de espiritualmente, porque saiu lá do, do céu da glória para não é, a humilhação de uma prisão que ele considera injusta e eu nunca deixei de protestar contra as coisas. Agora, o que hoje representa é fazer da política uma polarização em que um sustenta o outro. Isso sem menor dúvida. Basta você ver, toda vida que o Bolsonaro entra em crise, ele ameaça o povo brasileiro com a volta do lulopetismo. Né? E o petismo estabelece que o Bolsonaro é responsabilidade minha, do Fernando Henrique, para usar palavras do Lula, e não tem nenhuma responsabilidade da irresponsabilidade dele, Lula, que mentiu para o povo brasileiro, dizendo que era candidato, tendo escolhido um candidato que tinha tirado 16% na reeleição em São Paulo, e a quem ele destruiu, de quem, em quem ele destruiu a personalidade, substituindo-a na última hora faltando quase pouco, mais de 30 dias para as eleições. E na esteira de uma candidata que ele nomeou para o Brasil porque não era conhecida, não vinha da tradição nem sequer do PT, não conhecia o Congresso Nacional, não sabia manejar a política brasileira e que precipitou o Brasil numa tragédia. Por isso que é picareta falar em neoliberalismo. O Brasil afundou com o Levi comandando a economia, com o PT, e agora vem falar que os neoliberais estão defendendo a democracia como se fosse uma contradição disso
0: projetando aí para 2022, eu sei que é cedo, mas a gente tem visto aí movimentações, por exemplo, do ex-ministro Moro, Sérgio Moro. É, como é que o senhor vê isso? O que, é que o senhor acha dele candidato?
1: Veja, a direita brasileira, não é a direita propriamente, mas assim o baronato financeiro está muito apavorado com a destruição da sua agenda pela pelo, pela debate trágica do, do, da experiência Bolsonaro que, a rigor, façamos justiça, nunca foi o candidato deles. Né? A banqueirada, quando se reúne, que faz as suas tramas aí com a grande mídia, etc., etc. o Bolsonaro não estava na cogitação deles. Eles queriam o Alckmin. Então, toda a estrutura de poder, de dinheiro, de mídia, de partido político, etc., foi toda se reuniu ao redor do Alckmin. Mas, como eu disse, tem uma coisa linda, maravilhosa, incontrolável na democracia, que é o nosso povo. Nosso povo disse, não, esse daí eu não quero mais não, que eu já lembro da colar. Aí eles tentaram o Meirelles, né, que o Lula acha que é líder da social, do, do socialismo democrático ou, ou não, é, é o novo guia genial dos povos da esquerda estalinista, meu amigo Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula, ministro da Fazenda do, do Temer e agora secretário da Fazenda do, do Dória. Meu Deus do céu, só mesmo o Lula imaginar que nós somos tudo um bando de imbecil para aceitar esse tipo de, de, de declaração. Eu fico é, rindo de novo para não chorar. E aí tentaram o Amoedo, que era o, vamos dizer, o camarada ali e tal, chegando com essa história de novo, que agora, né, na medida da desmoralização do PT, virou essa história de nova política. O Bel Dória que chefiava a embratu lá no governo Sarney, né, a, 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 nossa, a nossa Luciana nem nascida era ainda, eu já era não é, prefeito de Fortaleza e protestando porque o Dória propôs criar turismo para conhecer o flagelados da seca aqui, e, e foi acusado de corrupção pelo Tribunal de Contas, lá no governo Sarney. Aí apresenta não é política, é um, um gestor, filho de político e tal. Pois bem, essa agenda né, não deu no coro. E aí não tem tu, vai tu. Levaram o Bolsonaro. E o Bolsonaro fez uma homenagem para eles, dando a economia, o Banco Central, para o Guedes. Então, no Brasil é assim: a presidência pode ser qualquer agitador, animador de auditório. E aqui tem uma ironia fina já qualquer, enfim, maluquete, desde que a economia fique controlada por essa estrutura rentista, não é que a economia toda se destrói, o Brasil se desindustrializa, os, as populações perdem aos milhões os seus empregos, mas os bancos têm lucro até no meio da pandemia, como está acontecendo agora. Resultado, o Bolsonaro está desmoralizando essa agenda. E eles estão desesperados. Então, nesse momento, eles vão testar três nomes. Eles vão testar o Moro, que tem notoriedade e tal, e, e o Moro é o monotema da corrupção. Ninguém pergunta ao Moro o que, que ele acha da questão da saúde, o que, que ele estava fazendo no governo do Bolsonaro, quando os filhos do Bolsonaro né, estavam é, já escondendo Queiroz e tal, o Moro estava lá. O Moro estava lá, mas tudo bem. Então vão empacotar o homem contra a corrupção, né, um juiz que sai de ser juiz, condena um político e depois vai ser ministro do outro político que ganha eleição e falar em decência. Só no país do Bolsonaro a gente pode acreditar nisso. Vão tentar. Vão tentar o Luciano Huck. O que é o Luciano Huck? É o outsider, o fora da política, é o camarada que faz caridade, que fala em desigualdade, porque recebe um milhão de reais de patrocinadores, dá 100 mil reais para um miserável comprar um carro de segunda mão, na televisão naturalmente todo mundo vê na caridade, e bota 900 mil no bolso e compra jatinho com dinheiro do BNDES, subsidiado do povo brasileiro, e não paga IPVA, quando o motoqueiro que entrega né, comida aí das madrugadas correndo no risco, paga IPVA da motocicleta dele. E vão tentar o Dória. Né? Isso, nesse momento, é o que vai acontecer. Do nosso lado, nós vamos ver se o Lula vai querer repetir a dose de transformar o Brasil num laboratório do PT, ou da burocracia petista melhor dizendo, porque tem muita gente no PT vendo essa maluquice, e eu vou levar o projeto que já teve 14 milhões de votos de construir um caminho diferente não é que, que previna o Brasil desses ódios e paixões e construa uma alternativa de projeto que não dependa de salvadores da pátria que não existam.
2: É, governador, como é que o senhor avaliou essa ida recente? Primeiro, a saída do governo do Abraham Traub a ida dele para os Estados Unidos e também a nomeação dele como diretor do Banco Mundial. Como é que o senhor avalia esse movimento do governo
1: Bolsonaro? Bom, isso é um crime chamado desvio de finalidade. Isso é tudo improbidade administrativa, civil, né? mas isso daí é crime também. Né? Desvio de, 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 de finalidade é grave e isso está completamente tipificado. Por quê? Porque os americanos, através de um decreto do presidente Trump, né? determinaram a proibição de qualquer pessoa que tivesse circulado pelo território brasileiro, não tendo a cidadania norte-americana, estar tá proibido de acessar o território dos Estados Unidos. Portanto, tem um decreto assinado pelo Trump isolando o Brasil, assim como a Europa também, porque o Brasil virou o epicentro da contaminação graças à incompetência criminosa do Bolsonaro e da equipe dele, chefiada pelo general Pazuello. Não podemos esquecer isso. Quem está comandando o Ministério da Saúde é um general da ativa, com 23 militares, nenhum com qualquer experiência em saúde pública, comandando a saúde do Brasil em meio ao genocídio que já matou 51.507 pessoas. Eu não vou deixar ninguém esquecer isso para que a gente não alimente ilusões, né, jamais de outra vez no nosso país. Pois bem. E aí o que é que faz o Bolsonaro? Demite publicamente o Vintarauve. Ele usa o passaporte diplomático que já teria expirado para perfurar a fronteira norte-americana, né, fraudando o decreto, porque já não era mais ministro. Portanto, o visto de, de, de diplomata, diplomata que ele tinha, o visto A1, né, já não devia mais valer. E chegando lá, abre-se a polêmica e o Bolsonaro é acossado pelo Tribunal de Contas da União. E o que, é que faz o Bolsonaro? Refaz o ato e mostra que a demissão foi um dia depois do que ele republicou, por incorreção. Ou seja, o Bolsonaro usa o poder brasileiro assim como ele se acostumou a usar o gabinete dele. Ele usa como se fosse a casa da mãe Joana, como se fosse a, a, a picaretagem dele, e ele não tem nível e não tem assessoramento. Isso é o que mais me choca. né? Os generais ao redor dele, eu pensava que um moderar o Bolsonaro. Pelo contrário, o Bolsonaro está boçalizando e bolsonarizando esses generais politiqueiros que o cercam, algum até da ativa. Nós estamos transformando o nosso país numa república de banana. E lá na América do Norte, agora nós estamos arriscados a um rechame de duas naturezas. Uma, se o Departamento de Estado souber, lá nos Estados Unidos, eles costumam usar exemplaridades. Ele vai ser expulso de lá. Se contemporizar, o Trump vai pagar caro, porque ele está em processo eleitoral, ele será, o Trump será denunciado né, por, por, por fraude no seu próprio decreto. Porque o, o decreto do Trump, eu li, diz que se alguém utilizar de mecanismos fraudulentos ou, ou nominais para perfurar aquela coisa, será expulso de lá. Então, se o Trump não expulsar, e já está todo mundo lá, a oposição já está criticando. Vamos supor que o Trump engula essa e não há nenhuma razão para isso. Ele fica. O Wintraub vai para uma instituição em que os outros países estão todos envergonhados. Eu mesmo assinei um abaixo-assinado que já passou de 10 mil assinaturas de gente, menos eu, qualificadíssima, mostrando que ele é um, um fascistoide que não cabe no Banco Mundial. O camarada não sabe falar português. Como é que vai se virar no inglês lá? O camarada tava, tem, tem uma história de administração ruinosa num banco privado no Brasil. Ou seja, é o governo brasileiro usando o governo e as instituições públicas ao bel prazer dos apetites particulares do bolsonarismo boçal.
0: É, a prisão do, do ex-assessor Fabrício Queiroz é, meio que escancarou aí os negócios da família Bolsonaro. E o senhor acha que isso aí é uma condição para que o, o Rodrigo Maia coloque o impeachment de Bolsonaro em tramitação?
1: Você acha que é o momento? Eu vou falar por mim. Né? Não, não, não devassaria jamais uma conversa das muitas que eu tenho com o Rodrigo. Falo por mim, nunca falei nesse, nesse aspecto com ele. Essa semana o, o presidente Carlos Lupe, meu companheiro presidente do PDT, do meu partido, vai ter uma conversa institucional com ele em que nós vamos reclamar do adiamento ou da não definição do processamento dos pedidos de impeachment, que o PDT foi o primeiro partido que assinou, e temos dois pedidos porque o Bolsonaro reincidiu em outros crimes e nós queríamos deixar aquilo como uma ferramenta. Qual é o cálculo, penso eu, volto a dizer, minha opinião pessoal, não objeto de devassar qualquer conversa minha com o Rodrigo? Eu acho que o Rodrigo conhece como ninguém a Câmara Federal. Ele sabe que, nesse instante, o Bolsonaro tem mais de um terço, muito mais do que um terço. Portanto, assinar o impeachment agora, penso eu, é basicamente dar um pretexto para esquentar a crise brasileira, esquentar a crise política e, porque não tem condição hoje, começar a dar pretexto ao Bolsonaro né, de não ser chamado a se focar no enfrentamento da pandemia e da crise econômica. Então, o que ele está fazendo? Ele está olhando, o que vai acontecer na opinião pública? Ele está sabendo que a opinião pública está evoluindo e que ali por agosto, setembro, isso é o meu cálculo, volto a dizer, haverá ambiente na opinião pública em que ele possa iniciar com a esperança de que a pandemia já tenha passado, que a gente já possa derivar as nossas atenções para o enfrentamento econômico e para o enfrentamento da crise política dentro do ambiente democrático, porque se não há ambiente para o golpe, as instituições, na cabeça do Bolsonaro está um plano golpista. Né? O que ele está é perdendo a condição de quebrar a hierarquia das Forças Armadas, que ele está tentando. Ele disse naquela reunião que ele tem um sistema particular de inteligência, em que tem um capitão de infantaria no Ceará, ou seja, para ele, o capitão reporta ao presidente da República sem passar pela cadeia de comando da décima região militar que é sediada em Fortaleza. Ele está quebrando, aliás, sendo o velho Bolsonaro que foi banido do Exército porque quebrou a hierarquia, a disciplina, traiu seus superiores e queria soltar uma bomba como argumento para melhorar salário. Isso as pessoas talvez todas não saibam, mas essa é a história do capitão Jair Messias Bolsonaro. Né? Então vejo, na minha opinião, o que o, o, que o, o, que o Maia está tá, tá vendo é isso, é que o ambiente popular só estará amadurecido ali por volta de setembro, e aí acredito que nós teremos essa ferramenta andando.
0: Uh, governador, o senhor tem postado aí vídeos é,
1: bem interessantes
0: cantando deixa eu músicas
1: só, deixa da Cher, só, deixa, eu, oh. deixa eu só completar o meu argumento. Tá, não, fora essa, não fora essa a intenção, ele tinha a faculdade de mandar arquivar os pedidos. E ele não arquivou nenhum. Estão todos em cima da mesa dele. Portanto, ali é uma espada de é né, dizendo, Bolsonaro, te comporta, né? recupera o teu conceito aí na opinião pública, trata a questão da saúde com decência, com competência, apresenta um plano econômico, respeita o Congresso, respeita o Supremo, ou está aqui o um pacote de 40 pedidos que vão, vai começar a andar. Entendi.
0: Uh, governador, agora eu, eu gostaria, assim, só para descontrair um pouco, o senhor tem postado aí vídeos aí cantando músicas da Cher, né? O senhor usa aí um inglês bastante, pitoresco, porque é um inglês com sotaque cearense, né? Inglês de Sobral então se... é o inglês de Sobral, <risos> correto, mas com o inglês raiz de Sobral, né? Bom, aí eu queria saber do senhor o seguinte: ao início da construção aí de um Ciro Paz e Amor, nós vamos ter um Ciro diferente de 2018 não. 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 em Veja. 2022, mais não. suave, mais não produzir uma,
1: produzir uma versão de mim é né, que de alguma forma é lisonjeira, porque depois de 40, enquanto os caras querem se apresentar como novo, né, a nova política, eu quero me apresentar como o mais experiente, o mais treinado, o que melhor conhece a economia brasileira, a geografia, né, os atores políticos, né, ninguém conhece o território brasileiro como eu, talvez o Lula, né, talvez o Lula conheça o território brasileiro como eu, né, mas eu estou mais atualizado, tenho andado na, na vida brasileira, conheço todo mundo dos diversos partidos, fui colega da maioria até do Bolsonaro, eu fui, eu fui contemporâneo na Câmara, enfim conheço a liderança do Brasil conheço a crise econômica que retrocede a economia da metade sul do Rio Grande do Sul sei que no poderoso estado de São Paulo, o Vale do Ribeiro é a região mais pobre, sei que o Vale do Jequitinhonha, Mucuri em Minas Gerais é a região mais pobre, sei da grande angústia do nosso povo de Taguatinga, lá na, na fronteira com a Colômbia, porque é a mesma cidade de Letícia, que, que é a fronteira, a faixa de fronteira, cabeça do cachorro, as pessoas daqui que o Moro sabe o que diabo é isso, já passou a campanha. Né? Então, eu conheço profundamente o Brasil. E já fui tudo. Ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, não tenho uma acusação de imoralidade. Nunca respondi a uma acusação por corrupção, nem para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação, mas isso é que eu acredito, em vez de conversa fiada, o exemplo. Né? Então, eu tenho um projeto, eu tenho proposta, eu tenho ideias, eu posso estar errado, mas eu não me furto de debater. Então, aqui no Ceará, no nosso interior, onde eu aprendi esse inglês, esse inglês com sotaque de Sobral, tem uma, um ditado popular que diz que, na política, quando o adversário não tem defeito, a gente cria. Né? Então, vão dizer o que de mim? Que eu sou muito preparado? Que eu sou honesto? Não, tem que dizer alguma coisa. Aí, o que é? Eu sou um cara afirmativo. Eu não fui educado na Suíça, eu fui educado na escola pública, a maior parte da minha vida, no interior do Ceará. E veja, é, eu falo as coisas, falo com clareza. Eu acabei de dizer para vocês que o ba os bancos receberam um trilhão de reais do Banco Central, imposta esse dinheiro e no fim da tarde empresta para o próprio governo. E não vão me perdoar jamais. E aí, é o Bocão, é por quê? Para desqualificar, é o pavio curto. Eu nunca cometi um desatino na minha vida pública, nunca. Cadê um vídeo? O Ciro era ministro, e cometer um desatino. Cadê um vídeo? O tirar era governador e cometer um desatino. Não tem esse precedente. Agora, tem frase dura, tem frase... Coisa e tal. Eu sou um cara que eu não quero, sabe, trocar meu sangue latino por um sangue de barata diante de um povo que confia em mim. Nunca perdi uma eleição na minha comunidade. E não é porque eu faço milagre, não. É porque eu sou uma pessoa limpa, séria, não ando mentindo, não ando prometendo que não vou fazer. Enfim. Portanto, claro, agora eu tenho 62 anos. Na eleição eu vou ter perto de 64 o que já, é, já recomenda né? um, a ponderação não é, de um projeto, mas não vou, mudar, não. não vou mudar, não. Esse negócio de mudar a personalidade para se eleger não, não serve para mim.
2: Ministro, a gente já está chegando aqui no, no fim da nossa é, entrevista, uma conversa excelente. Eu queria te fazer só uma última pergunta. A gente conversou na semana passada com Marina Silva e ela está em parceria com o senhor, ajudando a articular nessa né, frente os partidos de centro-esquerda que buscam fazer uma oposição é, diferente da oposição do PT ao atual governo. A Marina disse que ela não faz questão de ser uma cabeça de chapa, de ser a candidata a presidente em 2022. Ela deixa esse posto em aberto para quem, nesse momento, tem ali o que seria a melhor performance ou o melhor conjunto de apoios políticos. O se faz questão de ser cabeça de chapa nas eleições de 2022, ou o senhor consideraria a hipótese de ceder a cabeça de chapa a um outro candidato que eventualmente tivesse melhor posicionado nas pesquisas ou nas articulações ali com outros partidos, enfim. Aquele monte de hipóteses que pode acontecer naquele momento.
1: Guilherme, eu quero ser candidato a presidente, mas a Marina tem toda a razão. Não é? Nós não podemos construir uma coisa grande para o país colocando como condição que as pessoas venham aderir a você. Isso é o que nós denunciamos no Lula, petismo corrompido. Então nós temos que colocar o projeto na frente temos que costurar esse projeto em ampla participação de todo mundo. Mas, de novo, deixa eu iluminar a discussão. Nesse momento, nós temos três urgências. Salvar vidas, vida, salvar empregos e salvar as liberdades democráticas. Nesse entendimento, nós não temos restrição de nada, porque não tem nada eleitoral no assunto. Nós temos que estar todo mundo junto. Todo mundo que for democrata, todo mundo que estiver chocado, como eu estou, né, com, a, com o genocídio com que a irresponsabilidade do Bolsonaro tem praticado contra a família brasileira e todo mundo que estiver, como eu, dramaticamente preocupado com os milhões de empregos que estão sendo destruídos e as empresas, temos que fazer alguma coisa juntos. O, a luta eleitoral, no nosso caso, Marina, do P, do, da Rede, PV do, do, do Pena, PSB do, 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 do Carlos Siqueira né, e PDT do Carlos Lupe, nós estamos agora já adiantados, alinhavando entendimentos nas, nas prefeituras. Nós vamos ter uma eleição esse ano. Então, nós já estamos adiantados. Não é? No projeto do impeachment, já, entrar, já entrou cidadania do Roberto Freire, que não está nesse projeto eleitoral. E em nada a gente deixou de ter muita alegria com a chegada do cidadania do Roberto Freire na luta é? que ele está construído juntos, na origem, do janelas pela cidadania, para ajudar o povo a entender que o impedimento é para salvar o Brasil do desastre criminoso que o Bolsonaro está praticando. 2022 será produto da acumulação dessas coisas. Né? Então, eu, eu, para ser honesto, eu cultivo isso, né? eu quero dizer que eu quero ser, mas não me imponho como candidato, porque eu sei que qualquer pretensão pessoal tem que ceder lugar ao que é importante para o país, celebrar um novo e generoso projeto nacional, com a ampla participação do Brasil que produz, do Brasil que trabalha, para virar o jogo trágico de economia e de política que o Brasil está vivenciando, a tragédia dos milhares de brasileiros que estão morrendo. Não é? E a escolha do nome da, da pessoa, do homem ou mulher, que for interpretar isso, deve ser um processo natural na, com a maturação desse projeto.
2: Governador, queria agradecer novamente aí a entrevista. Foi quase aí uma hora de uma conversa bem interessante sobre o cenário político, econômico, e social brasileiro, queria agradecer a minha colega Lúcia Lima que me acompanha de novo nessa é, entrevista e enfim, vamos continuar conversando, a gente está sempre de olho nas movimentações do grupo do senhor afinal de contas a gente está reportando o que está rolando no Brasil
1: Muito obrigado, obrigado Guilherme, obrigado Luciano deixa eu fazer aqui um rápido comercialzinho para a noite de insônia, isso aqui é a é minha bom, contribuição bom. pessoal ao debate de um projeto nacional para o Brasil é um livro que está na Amazon.com e quem puder me dar a honra de criticá-lo vai me alegrar muito.
0: Obrigado. Muito obrigado, então. obrigado.
1: Um abraço, obrigado a vocês.